0: draußen willkommen zu einer nächsten Folge laut denken und hallo lieber Lars.
1: Moin, moin Steffi.
0: Ich freue mich, dass wir heute wieder laut denken dürfen und ähm, freue mich auch sehr, dass ich zu den letzten Folgen ein paar Rückmeldungen bekommen habe, dass Menschen mit uns gemeinsam weiter laut denken. Das ist äh, immer total schön zu hören, was, was die Themen mit euch machen, welche Worte euch selber dazu einfallen. Ich habe dir wieder heute eins mitgebracht. Magst du hören, welches?
1: Ich bestehe darauf.
0: Du bestehst darauf. Wachstumsschmerzen.
1: Okay, Wachstumsschmerzen. Wie kommst du drauf?
0: D- drauf gekommen bin ich tatsächlich, also na, ihr da draußen habt es ja auch schon so ein bisschen mitbekommen, ich habe zwei Kinder. Und, und Kinder haben manchmal Wachstumsschmerzen. Also dann, dann ist so unbestimmt im Körper tut's weh und der Körper möchte wachsen und es zieht und das dreht und das. Oh, weiß noch nicht so wirklich eine Richtung. Man weiß auch nicht wirklich, was man dann machen kann, außer da sein. So, ein ne? bisschen, vielleicht ein bisschen wärmen, ein bisschen begleiten. Aber es tut erstmal weh, zu wachsen, groß zu werden, so, ne? Das sieht man manchmal auch. Also, ich habe zumindest das Gefühl, wenn man so einen Samenkorn sieht und was so das erste Mal aufbricht, so, das ist so, das, das ist der erste Keim, den ich und dann denkst du auch, boah, ganz schön anstrengend, diese Wachstumsschmerzen. Und das, was ich, dabei gedacht hatte, ich hatte parallel vorher mit Unternehmen gesprochen, die sich damit beschäftigen wollen, dass dieses gar nicht Wachstumdenken für sie nicht funktioniert, aber dass sie gerne anders Wachstum denken würden und für sich Wachstum gerne neu verstehen würden und da kam die Aussage, boah, das tut ganz schön weh. Und (lacht) ich dann gedacht habe, ja, es ist gar nicht so anders. ne? So dieses Unbestimmte, in welche Richtung geht es und wie geht es. Und man weiß, man möchte weiter werden, man möchte sich entwickeln und es soll vorangehen. Aber was heißt das eigentlich? Und ähm, da bin ich auf den Gedanken gekommen, dass wenn wir uns über Transformation und den AWC der Transformation vielleicht mal über den Buchstaben W ein wenig annähern, wir einmal gemeinsam vielleicht darüber sprechen könnten, was, was unsere Gedanken zu dem Thema Wachstum ist und warum allein diese Auseinandersetzung in und mit der Gesellschaft mit dem Thema wirtschaftliches Wachstum, was ist gutes Wachstum, wie gehen wir mit Wachstum um, darf man überhaupt wachsen, ne? also auch rund um diesen ganzen Gedanken der Postwachstumsökonomie, dass das im Kopf ganz schön Knoten macht und auch der Gedanke, wie das gehen kann, schon durchaus schmerzhaft sein könnte. Und da kam der Gedanke, dieses Wort mitzubringen.
1: Das heißt, es geht eigentlich um die Frage, was ist eigentlich dieses Wachstum, ne? Wer, mhm. wer oder was wächst denn da eigentlich? Was ist das, was sich verändert? Gerade wenn es um sprachst von den, äh, von deinen, von deinen Kindern, wenn ich das mhm. richtig im biologischen Sinne noch zusammenbekomme, geht es da vor allen Dingen darum, wenn es irgendwie zu schnell geht, ne? Ja.
0: Also so wenn es zu schnell das, geht und mh. im Außen noch so viel Spannung ist, ne? das entsteht ja in der Knochenhaut, in den Muskeln, ne? wenn mh. es sich so mh. überspannt und es zu so schnell geht und gar kein Raum ist für langsames Wachstum ne? oder dem Zeit geben dürfen. Ne? Und auch mh. jetzt sind es beide Kinder, die sehr ja große Kinder, jetzt ist der Kleine fast so groß wie der. Ähm, wie der viereinhalb Jahre ältere und dann ist so dieses, nee, ich müsste doch jetzt größer sein, ne? also dass du bemerkst, Wachstum <lacht> hat doch irgendwie auch was ja. mit Vergleichen zu tun und mit Identität zu tun und ähm, ah, da, da wurde so viel auf Wachstum gespiegelt, wo ich denke, so diese Gedanken und was dahinter steckt, erlebe ich in der Wirtschaft gar nicht anders und gleichzeitig kommt dieses, oh nee, über, ne, so, über Wachstum darf ich nicht sprechen, anstatt vielleicht einmal anders über Wachstum zu sprechen. Ja, das Und ist, ist in dem die,
1: Fall Wachstum dann als, als Wachstum der Körpergröße gemeint gewesen. Ne? Da ist,
0: genau, also da ist es ja ein Zellwachstum. Genauso kennen mm. wir aber, wenn wir ne, in, in die Medizin schauen, sind wir total dankbar, wenn manche Dinge einfach wirklich nicht wachsen. Ne? Also ja. da gibt es ja sowas wie eine Negativwachstumsrate bei Tumoren. So, Das heißt, wir, wir kennen eigentlich auch diese Idee davon, dass es ist total gut, wenn etwas nicht wächst. Oder wenn nicht etwas zu schnell oder zu viel oder in die falsche Richtung wächst und sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, dass Wachstum wehtun darf und wehtun kann und dass das ähm, bedeutet, da mal raufzuschauen, was man dafür tun kann, ähm, war etwas, wo ich gedacht habe, da reden wir viel zu wenig drüber. Also ich ähm, ich finde die ganze Debatte rund um die Postwachstumsökonomie wichtig, ne? also zu sehen, was ist denn nach dieser traditionellen Idee von höher, schneller, weiter, die wir ja sonst mit Wachstum verbinden, was könnte da auch anderes sein? Und ich hatte so dieses Gefühl, es ist super wichtig, dass wir uns rund um das Thema ähm, Transformation und auch Wirtschaft neu oder anders denken, diesem Wachstumsbegriff wirklich einmal auch annehmen.
1: Hm. Absolut, da ist so eine babylonische Sprachverwirrung, wenn es um Wachstum geht, weil auf der einen Seite wir, ist meine Vermutung, kulturell Wachstum nicht so differenziert sehen, wie du das gerade beschrieben hast, also auch mit mit Dingen, die man jetzt nicht unbedingt wachsen sehen möchte, sowas wie Tumore, wo man dann im Zweifel sogar sagt, weniger ist mehr, ich befreie mich davon, das ist irgendwie was, was mich krank macht, also aus der Perspektive mhm. des Menschen aus der Perspektive des Tumors wäre ja, das ist schon das wieder Lanzin, was ne? völlig anderes. Ja, ja. Und, und wir da aber, wenn wir im, im, im wirtschaftlichen Kontext von Wachstum reden, dann ist Wachstum äh, kulturell gleichgesetzt mit das ist besser. Mhm. Das ist so ein, so ein Fortschrittsgedanke, der da irgendwie mit eingelassen ist. Je mehr, desto besser.
0: Plus, mit the more, the more the better. Ja, plus eine zeitliche Komponente. Ne? Je schneller, umso besser.
1: Ja genau. ja, genau. Und das ist ein Wachstumsbegriff, der, wenn man ihn dann versucht, mal zu substantiieren, ja häufig was zu tun hat mit, mit Bruttoinlandsprodukt und ähnlichen hm. volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Wo es dann heißt, da ziehen wir zwei Striche drunter und ähm, je höher dann dieses Ergebnis ist, desto, desto besser geht es uns. Also was am Ende des Tages nichts anderes ist als Ethik, Moraltheorie. Mhm. Also, dass wir uns überlegen, so wie wie wollen wir eigentlich zusammen sein als Gesellschaft? Woran machen wir das eigentlich fest? Welche Kriterien haben wir dafür? Welche Maßstäbe wollen wir uns dafür geben? Woran machen wir fest, ähm, ob die Entwicklungen, die gerade da sind, ob sie gut sind, ob sie schlecht sind oder wie auch immer, so. Und diese Fixierung dann auf, auf Bruttoinlandsprodukt beispielsweise oder auch vergleichbare, vergleichbare Kennzahlen äh, ist am Ende ein moraltheoretischer Standpunkt. Mhm. Auch wenn uns das dann kulturell und gerade dann auch so alltagssprachlich gar nicht mehr kontingent vorkommt. Ne? Es kommt uns gar nicht mehr. Veränderbar oder so vor, als könnte es auch völlig anders sein, dass man sagt, wir orientieren uns natürlich nicht daran, mhm. ähm, wie wie es um, um das Bruttoinlandsprodukt bestellt ist, beispielsweise. So, und dann kann man auch, oder wenn man das täte, könnte man zu einem ganz anderen Verständnis von Wachstum kommen. Und gerade in diesen Postwachstumsdiskussionen, gerade ähm, dann auch äh, zwischen jenen, die, die ähm, gegen Wachstum sind, Postwachstum Beschäftigt sich da ja im Grunde genommen gar nicht mit, sondern deswegen mhm. heißt das ja Post. Das soll ja quasi die Etappe nach der Orientierung an solchen Kennzahlen markieren. Mhm. Demgegenüber ja dann solche Geschichten wie Degrowth, wo es darum geht, ja, wir müssen erstmal schrumpfen bis hin zu jenen, die sagen, na, wir müssen das Wachstum irgendwie nur völlig anders verstehen und wenn wir es irgendwie qualitativ fassen oder als ein grünes Wachstum fassen, dann wird schon irgendwie alles gut werden. Also es gibt sehr viele, das will ich damit sagen, sehr viele sehr unterschiedliche Verständnisse und Begriffe von Wachstum und alle meinen mit Wachstum irgendwie was anderes, was da wachsen und sich entwickeln soll und reden aber gar nicht mehr miteinander darüber was Mhm. denn eigentlich gemeint ist. Sie unterstellen einander nur wechselseitig, dass ähm, nicht verstanden wurde, was was der jeweils eigene Standpunkt irgendwie will. Und das, glaube ich, ist das Schwierige, dass wir hier ähm, ran müssten und mal verständigen müssten, wenn wir von Wachstum reden, welches Wachstum meinen wir eigentlich ähm, und wo sind wir da in ganz konkreten Kontexten, Ganz konkret, also dass ich sagen kann, Unternehmen XY entwickelt sich so und so, ja gemessen an diesen und jenen Kennzahlen, Mitarbeitende zahlen, Umsatzzahlen, Gewinnzahlen, völlig egal, was man da eigentlich macht, bis hin zu Fragen von Verwirklichungschancen, die eröffnet werden durch, 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 durch die Produkte und Dienstleistungen dieses Unternehmens. Oder ob das so ein allgemeines The More The Better Argument ist. Es gibt manche Dinge und auch viele Teile dieser Welt, denen das, was wir lange Zeit als Wirtschaftswachstum verstanden haben, ausgesprochen gut hätten. Ähm, Im Sinne von einer Ausstattung mit Gütern, mit Dienstleistungen und so weiter. Denen es nach gerade zynisch vorkommen muss. Also ich denke jetzt an den globalen Süden. Mhm. Wenn man Mhm. da jetzt mit so einem Argument aus dem Norden herkommt und sagt, lass uns mal ein bisschen Degrowth machen. So, also wo das irgendwie auch nicht funktioniert, wenn man das als so ein allgemeines, so ein universales, so ein One-Size-Fits-All-Argument hernimmt. Sondern da wirklich zu differenzieren und zu schauen, welche Kontexte reden wir gerade, was genau soll da wachsen und wie soll es wachsen. Das, glaube ich, ist das, was angezeigt wäre, um in diesen Debatten so ein bisschen, so ein bisschen Ruhe und auch Verständnis füreinander
0: hinzubekommen. Ja, ich habe bei dem Gedanken, also was, was dieses Wort mit mir macht, wenn ich ne, einfach auch sehe, ne, wenn wir diese Schmerzen dann nochmal mit reinbringen, wo sagt Wachstum Schmerzen verursacht, ist, ist für mich immer die Frage entstanden, auf was für Kosten entsteht Wachstum und wer muss diesen, wo ist, ist das ein leistbarer Verlust zugunsten eines Wachstums und wer trägt ihn eigentlich? Und wenn wir also ein Stück weit auf Weltwirtschaft schauen, ist es ja nicht so, dass die, die die Vorteile des Wachstums genießen dürfen, auch die sind, die die Kosten dafür tragen, zumindest im Coron mhm. Und so, dass da eine Frage von Wachstum ja auch eine Frage von Verteilung ist. Also, wer, wer trägt den leistbaren Verlust, dass etwas größer, schneller oder weiter ist? Wer trägt den leistbaren Verlust oder ist, ist, sind es wirklich die, die, ähm, von von der Möglichkeit haben, dass etwas wächst, dass es sich weiterentwickelt, dass es wirklich größer wird, sind es auch die, die dafür vorher in in ein ein persönliches oder in in ein ökologisches, in ein soziales, wie auch immer Investment gehen mussten. Also Wachstum ist ja nicht etwas, was also Wachstum braucht etwas, was hineingeht. Also wenn man in Gleichungen denken würde, ne? Also wir, ich habe jetzt gerade Photosynthese gelernt mit meinem einen Sohn. Ne? Also du brauchst halt nun mal CO2 und Wasser und die Sonnenenergie, damit da am Ende Glukose und Sauerstoff bei rauskommen kann. Ne? Und diese Gleichung können wir genauso bei Wachstum aufstellen. So Und die, die, alles, was da hineingeht, führt immer dann zu Schmerzen, wenn es einfach irgendwo genommen wird und, und nicht wieder ausgeglichen wird und das Wachstum auf Kosten von entsteht. Und ich, ich mich tatsächlich dann frage, ob wir diese Idee von wo verursacht denn ökonomisches Wachstum wirklich tatsächlich die eigentlichen Schmerzen oder eine Minderung komplett aus dem Blick genommen haben. Das heißt, diese Gleichung, die man zu Wachstum aufstellen könnte, die schauen wir uns gar nicht an. Wir schauen nur auf das Ergebnis.
1: Ja, weil es partikular gedacht ist. Ne? Genau. Es ist, es ist es partikular gedacht, es braucht also diese Art von, von Wirtschaft, so wie wir sie zumindest hierzulande praktizieren, braucht immer ein Außen. Ja. Es braucht immer ein Außen, ähm, wo wir unseren Müll abladen können, also im wahrsten mhm. Sinne des Wortes unseren ja. Müll abladen können. Es braucht genauso ein Außen, wo wir Ressourcen entnehmen, schlaraffenlandmäßig. Ne? Da, mhm. die, da fliegen die gebratenen die fliegen Tauben, die fliegen dann halt so in die Unternehmen rein und dann passiert Magic und hinterher kommt ein Produkt X bei rum. Aber so ist ja auch die ökonomische, so funktioniert ja auch die ökonomische Theorie. Sie braucht immer ein Außen, ähm, wo sie dann externalisieren kann, das heißt, äh, wo sie Müll abladen kann, einerseits äh, Ressourcen entnehmen kann, also also Natur beispielsweise als Ort der Ressourcenentnahme zugleich als als Senke. Es braucht aber auch dieses Außen, wenn du an an Kehrtätigkeiten und sowas denkst, also um, wenn es um die Natur geht, die wir Menschen selber sind, die Reproduktion unserer Produktivkräfte, was die etwas sperrige Formulierung dafür ist, dass wir halt auch irgendwie essen und schlafen und so weiter müssen und Auf die Frage Platz. ist, wie, ja. ja, und die Frage ist, wie, wie genau funktioniert denn das eigentlich? Ja, ne? genau. Also das so und dass das aber auch ein wichtiger eine wichtige Dimension ist, wenn es um um Arbeitskraft zum Beispiel geht und es halt zu kurz gesprungen ist, zu sagen, so ich kaufe eine Arbeitskraft äh, 40 Stunden die Woche ein und man halt nicht die Frage beantwortet, so wie wird denn, wie erhält sich diese Arbeitskraft Mhm. denn eigentlich? Beispielsweise durch Menschen, die zu Hause sind und sich um Hausarbeit kümmern.
0: Ja, und das war so ein bisschen das, was du jetzt als Außen beschreibst und also ich, ich hatte es für mich als Kontext, wie, wie Wachstum entsteht oder so eine stärkere Kontextualisierung unserer Idee davon, wie so ein von Gleichnis von Wachstum denn ähm, nicht mehr singulär einfach nur auf einen Wirtschaftsaspekt guckt, sondern das, was wir heutzutage gar nicht als Wirtschaft verstehen, aber Teil der Wirtschaft sein müsste, ne? Stichwort, wie du es gerade gesagt hast, Care Economy, uns überhaupt erst erklären könnte, wo diese Schmerzen entstehen, die das, was wir als Wachstum wirtschaftlich bezeichnen, aufgebaut und versucht wird, krankhaft, tatsächlich wirklich ja schmerzhaft auch hinterhergerannt zu werden, mhm. in, in den Fokus rückt. Und ich, ich mir da tatsächlich die Frage gestellt habe, wenn wir über, über Wachstum und, und welche Idee wir von Wachstum haben und allein wir müssen runterbrechen, eine Zunahme von ob wir dann nicht tatsächlich solche Begriffe wie Wirtschaft auch aufbrechen müssen. Was ist denn Wirtschaft? Wo findet Wirtschaft statt? Und wenn wir von wirtschaftlichem Wachstum sprechen, wo entstehen dort Schmerzen, die im Moment überhaupt nicht im Fokus sind? Ne, so, so und nur ne, ein Beispiel ist ist eine ökologische Ausbeutung ein Beispiel ist was muss eigentlich alles aufrechterhalten werden damit dieses Wir- oder überhaupt ein Wirtschaftssystem entsteht das kann ich im im kleinen Unternehmen in Arbeitsbedingungen denken das kann ich im in größeren Industrie denken das kann ich global wirtschaftlich denken was ent- wo entsteht eigentlich auf welche Art und Weise welche Form von Wachstum auf Kosten von was und wem und mit dem Gedanken darum, das tatsächlich als Schmerz zu definieren, wurde für mich erstmal bewusst, wie wenig wir in der Sprache da tatsächlich drauf schauen und wie ähm, bagatellisiert es wird. Das sind dann Ressourcen, die werden eingesetzt und verbessert. Das ist dann, dann, dann geht es um allein dieses Wort Ausgleichszahlung, ne? oder dann muss man das mal mehr in den Blick rücken, oder wo ich immer denke, nee, da entstehen wirklich Schmerzen. Nicht nur Und mhm. da, da, aus diesen Schmerzen kann, kann etwas entstehen, was wirklich bedrohlich ist. Allein, weil wir dieses Wort Wachstum nicht ähm, ehrlich und ernsthaft greifen. Was da wirklich dran hängt, damit etwas wachsen kann.
1: Mhm. Ja, das ist das Schöne an diesem Begriff, dass er für die, für die Ambivalenz sensibilisiert, ne? zu sagen, ja. so es ist es nicht, es ist nicht so ein. Ähm, Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Geschichten und alle geht mhm. irgendwie nur besser daraus hervor. Win-Win ist grundsätzlich ein Mangel an Information, weil wir mhm. halt einfach irgendjemanden, der in die Röhre guckt, ähm, nicht, nicht äh, thematisiert haben. Ne? Die haben einen mhm. blinden Fleck gerückt. Und das ist immer eine Frage der Perspektivität. Also bis hin zu dieser Tumorgeschichte, die wir vorhin hatten. Also aus Perspektive eines Tumors ist es so ähm, sind 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 Strahlen ähm, Strahlentherapie und solche Geschichten halt nicht so eine Erfolgsgeschichte ne? mhm. es klingt jetzt erstmal total schräg wenn man sowas formuliert äh, aber es markiert die, die Perspektivität, die halt wichtig ist für so ein Urteil, ne? Was jetzt auch nicht heißen soll, dass wir uns dem Krebs irgendwie hingeben sollen. Überhaupt nichts, meine ich überhaupt nicht. Sondern einfach nur dafür zu, zu, sensibilisieren, dass aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedliche Maßnahmen sich eben unterschiedlich zeigen. Das geht dann bis hin zu Fragen von, ähm, von, von ökologischem Landbau beispielsweise. So. Mhm. Auch da sind Wühlmäuse beispielsweise nicht so richtig erwünscht. So. Das heißt, ähm, Die die Frage nach dem dem politischen Moment selbst dort, wo es nicht nur um Menschen geht, sondern auch um um Ökologie. Mhm. Das war ja so in den den späten 80ern dann dieser Begriff der politischen Ökologie, zu sagen: So, nee, Natur, Natur an sich selbst ist auch eine ausgesprochen politische, weil äh, unterschiedliche Interessen irgendwie berührende Angelegenheit, auch wenn wir da in unseren in unserem Politikverständnis keine Institutionen für schaffen, um, um diese Interessen in irgendeiner Weise hm. zu schützen oder zu wahren oder wie auch immer. So, und das finde ich das Schöne an diesem Begriff Wachstumsschmerz, dass er ja markiert, wir äh, kriegen das nicht für, für Umme. Hm. So, Wachstum hat seinen Preis. Und entweder nehmen wir in den Blick, äh, zu welchem Preis wir es bekommen oder halt auch nicht.
0: Und da vor allen Dingen auch in den Weitblick. Zu welchem Preis?
1: Mhm. Nicht
0: nur das, was ich direkt eins zu eins zuordnen kann, beispielsweise über die Produktion oder ähnliches, sondern auch all das, was wir aktuell nicht bepreisen. Also Wachstumschmerzen entstehen ja gerade da, weil wir ganz vieles, was eigentlich Kosten verursacht, aktuell nicht bepreisen.
1: Ja, mit Preis meinte ich auch gar nicht und und möchte ich auch gar nicht dahin, dass wir überall ein Preisschild dran kleben Mhm. in Euro, Mhm. sondern einfach nur zu markieren, es bleibt nicht konsequenzenlos und manche Menschen profitieren nicht davon.
0: Das ist so dieses, welches Beispiel fällt mir, Landwirtschaft. So auf Kosten einer Bodenverdichtung und eines immer größeren Äckerer, immer größerer Monokultur haben wir vielleicht im ersten Moment ein gewisses Wachstum. Aber die langfristige Konsequenz von Wachstum und deswegen ist mir diese Idee von Wachstumsschmerzen in in der Historizität, also mit das, wo wo es herkommt, aber vor allen Dingen mit welcher Langzeitwirkung wir gar nicht auf Wachstum schauen, sondern Wachstum ist eine Momentaufnahme. Aber das, welche Konsequenzen, also welche Kosten es hat, ist halt nicht die Momentaufnahme. Dass mir das viel zu sehr getrennt ist in dem Moment. So weit, also das zum Beispiel, also wenn ich das wieder auf Kinder- und Wachstumsschmerzen übertrage, auch wenn die zu schnell wachsen oder Ähnliches, kann es zu Ermüdungsbrüchen kommen. Oder die Wachstumsfuge ist so, dass sie für eine ganze Weile nicht laufen können, wenn ich dir nicht die Möglichkeit gebe, dann da mal einen langsamen Schritt zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das lässt sich sehr, sehr gut ähm, übertragen auf das, wie wir einen Blick darauf werfen dürfen, was unsere Idee von Wachstum in unternehmerischen Zusammenhängen bedeutet, dass wir auch stärker noch nochmal einen Blick darauf schauen dürfen, was das nicht, das Wachstum in dem Moment nicht nur akut in der Situation für Konsequenzen und in wahrsten Sinne Worte Kosten hat, sondern auch, was das alles nach sich zieht. Und wie wie lange das etwas nach sich zieht. Also je größer die Maschine, umso stärker die Bodenverdichtung. Das ist nicht mit mal eben, ich grober die Oberfläche wieder aufgehoben.
1: Ja, ja, ja.
0: Und diese Kategorie gibt es für mich zu wenig, wenn wir uns damit unternehmerisch auseinandersetzen. Also der, der effektuale Ansatz sagt ja zumindest, was ist ein leistbarer Verlust? Aber schaut eigentlich in seinem ursprünglichen Sinn auch nur, was ist der leistbare Verlust, was ich aktuell tue. Und ich glaube, da darf es nochmal stärker den Blick nach vorne geben. Also zeitlicher weiter nach vorne, was ist auch vielleicht eine, eine, eine Spätfolge von Wachstum.
1: Hm. Ja, ja, da siehst du die, die ähm, da hänge ich gerade gedanklich dran, die, ähm, die Limitiertheit auch, die, die, ähm, der enge Horizont, der beispielsweise in solchen in solchen, solchen Kennzahlen wie dem Bruttoinlandsprodukt mhm. drin ist, ne? du sprachst von der Landwirtschaft und, und Skalenerträgen, die dort durch Industrialisierung stattgefunden haben, insbesondere so seit, den, seit den 70er Jahren ja auch auf EU-Ebene, hier, also, also hierzulande mhm. durch EU-Richtlinien ähm, ähm, ja auch weiter forciert. Das ging ja so weit, dass äh, dass es Rodungsprämien gegeben hat für für Hochstämme zum Beispiel, ne? also wo mhm. alte alte Obstgehölze umgekloppt wurden mit Segen der EU und man dafür sogar dann noch äh, einen Taler extra bekommen hat, mhm. um dann eben ähm, um dann eben in äh, mit intensiver Landwirtschaft, also mit intensiver Flächennutzung ähm, Plantagenobstbau zu betreiben. Mhm. Hochgradig, hochgradig standardisiert, ähm, mit ähm, immer gleichem, immer gleichem äh, Obst und ähm, das dort angebaut wurde. Mhm. Und ähm, ja, in der Tat, das Bruttoinlandsprodukt ist gestiegen, äh, aber eben zu welchem, zu welchem Preis? Ne? Die Biodiversität hat abgenommen, hat dramatisch abgenommen nicht nur durch, nicht nur die die Agrarrohstoffe, die standardisiert mhm. wurden, um halt also gleiche Produkteigenschaften zu realisieren, sondern damit verbunden äh, ist ja dann eben auch Giftstoffeinsatz, Pestizideinsatz, Herbizideinsatz mhm. und so weiter und so fort. Das heißt nahestehende Flora und Fauna, Insekten, Würmer und so weiter und so fort, ähm, die die einfach Gift in dem Sinne Gift sind für ähm, für für Monokulturen. So ähm, das wird halt alles, äh, alles mit vernichtet. Ne? Das heißt, Wachstum am Bruttoinlandsprodukt äh, auf Kosten ähm, der, der biologischen Vielfalt.
0: Hm. Und, und das ich-
1: erleben wir nicht nur in der Landwirtschaft und nicht nur, nicht nur in, in Europa, sondern das erleben wir auch, wenn es um Überfischung geht. Das erleben wir an so vielen, an so vielen Stellen wo äh, ökonomisches Wachstum entsteht, obgleich ähm, planetare, ökologische und soziale Kosten äh, damit explodieren, weil sie nicht mhm. eingepreist sind im Sinne von True Cost und so weiter mhm. und so fort, ähm, aber eben vor allen Dingen, weil es im blinden Fleck bleibt. Ne?
0: Ja, weil es ausgeblendet ist und mhm. ähm, auch, auch unsere Sprache spiegelt das ja so wieder. Ne? Wir, wir, wir tonen und legen fest und setzen den Fokus auf alles, was wächst, als etwas Positives. Aber wir sprechen von Verlust der Biodiversität. So auch, auch das ist ja eine Form von Wachstum, wo etwas zunimmt. Es, das weniger nimmt zu. Und da, da ist die Sprache nicht gleich. Und dadurch sind die, es ist die bildliche Vorstellung von, ne, wir haben mehr Fische auf den Tischen und gleichzeitig wächst dieser Graph nach oben, was wir an Verlust an Biodiversität haben. So, und da, da ist immer die, Wachstum ist etwas Positives und Verlust und weniger ist etwas Negatives. In der Sprache schon so festgelegt. Und, und, und dadurch verzerrt sich, glaube ich, auch die Wahrnehmung, wo wir den, den, den Fokus drauf legen, weil wir uns natürlich über das unterhalten, was netter ist und schöner ist. Anstatt dass wir auch sagen, dass etwas zunimmt, auch eine Form von Wachstum ist, wo wir tatsächlich etwas verlieren. Auch das ist meiner Meinung nach eine Form von Wachstum. Es nimmt immer stärker zu wo wir die, die Auswirkungen dessen, wie wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte gelebt, gewirtschaftet, ge, gehandelt, ge, Gesellschaft aufgebaut haben, betrieben haben. Und ja, auch statistisch gesehen das ist, das sind wir in einem Jahrhundert, wo es im Querschnitt der Gesellschaft nie so gut ging wie jetzt. Und gleichzeitig ist das, wer oder wie an diesem, dieser Zunahme, Partizipati- partizipieren kann oder wer daran die wirklichen Kosten trägt, immer, immer größer in eine Schere geraten. Und damit ist es ja auch diese Schere auch eine Form von Wachstum, auf die kaum einer einen Blick nimmt, was eigentlich wirklich in dieser Gleichung von Wachstum, wenn wir Wachstum verstehen wollen, passiert, damit dieses Wachstum aufrechterhalten werden kann. Ne? Wie um bei Beispiel mit der Photosynthese zu bleiben, ne? die, die Sonne nehmen wir einfach an, dass die immer weiterkommt. Und dass sie den Pflanzen in der Art, wie sie auf die Erde einfällt, auch gut tut, dass sie weiter Photosynthese machen kann. Wenn da der Lichtschalter ausgeht, ist mit Photosynthese nichts mehr. Und diese diese Perspektive darauf, welche Form von Wachstum brauchen wir denn, um uns gut ernähren können, um mobil gut zu sein, um uns kulturell weiterentwickeln zu können, welche Form von, von Energie und welche Form von es ist eine Gleichung, die auf beiden Seiten eine Balance hat, brauchen wir denn. Und das fehlt mir sehr in der Diskussion, weil ich glaube, dass dieser Schmerz, der Wachstum verursacht, nicht von denen erlebt wird, die Vorteile des Wachstums haben. Das wäre ein bisschen so, als würde ich meinem Kind sagen, komm, wachst du mal, ich nehme deine Schmerzen. Würde ich total gerne. Kann ich nicht nehmen. Weil die Schmerzen dort entstehen, wo das Wachstum passiert und wo, wo da etwas für rausgenommen wird. Und das haben wir tatsächlich als Gesellschaft geschafft, voneinander zu trennen. Und das halte ich nicht für ungefährlich.
1: Sogar höchst bedauerlich, weil dieses Dreschwort, dieses Dreschwort der der Freiheit, das jetzt gerade in den letzten Monaten und Jahren ähm, ja vor allen Dingen dafür hergehalten hat, den den Egoismus Einzelner zu rechtfertigen, in der liberalen Theorie genau darauf hinweist, also was ist eigentlich mit Eigenverantwortung gemeint, dass diejenigen, die den Nutzen haben, eben dann auch den etwaigen Schaden tragen. und damit in der Summe dem Gemeinwohl dienen. Und genau das, äh, genau das fällt ja hier auseinander. Also die einen wachsen auf Kosten der anderen. So, und was du da beschreibst mit den mit den, ähm, mit den, den unterschiedlichen Einpreisungen auch und dass den einen, dass irgendwie äh, den einen zugänglich ist und den anderen dafür aber wieder nicht, Ähm, ist ja genau genau dieser Punkt, den ich vorhin meinte mit, wir müssten mal klarstellen, was ist denn jetzt eigentlich mit Wachstum gemeint. Mhm. Also das Wachstum der Zerstörung des Planeten, das nimmt ja auch zu. Ja, die Zerstörung nimmt zu. Ähm, Der Biodiversitätsverlust, über über dieses bescheuerte Wort haben wir ja auch schon mal gesprochen. Im Sinne von, verlieren kann ich meine Schlüssel und das ist sehr ärgerlich. Ähm, Aber das wird ja nicht verloren, diese Biodiversität, sondern sie wird absichtsvoll abgetötet. Wenn ich Monokultur betreibe, dann ist das nicht irgendwie eine nicht intendierte Nebenfolge, sondern die Zerstörung von Biodiversität ist das eigentliche Anliegen. Ich mhm. nenne es nur anders Monokultur, ähm, aber das ist kein, kein negativer Effekt, sondern das ist ja genau das, was man will. Man will konst- einen Agrarrohstoff mit, mit konstanten Produkteigenschaften äh, herstellen, um ihn dann halt technisch verarbeiten zu können. So und diese, diese Trennung, das mal klar zu bekommen, was ist denn jetzt mit diesem Wachstumsbegriff eigentlich gemeint und was wächst da im Konkreten und inwieweit ist das ein Wert, den wir ähm, den wir so auch akzeptieren wollen. Das das scheint mir die die wesentliche Frage hier zu sein. Und was ich an an der Figur des Wachstumsschmerz noch spannend finde, wenn man es ein bisschen weiter runterholen will, auf eine organisationale Ebene, ähm, kommt mir gerade, da sind einige Parallelen zu dem, was du im, im Biologischen mit Körperwachstum und so beschrieben hast. Weil wir das da auch erleben, wenn Organisationen zu schnell groß werden, im Sinne von zu schnell erfolgreich sind, zu schnell ähm, wachsen im Punkto Mitarbeitende, ähm, auch gewinnen und so weiter, tut ihnen das auch nicht gut. Mhm. Ja. Das erleben wir jetzt in vielen von diesen ähm, digitalen Unternehmen oder auch jetzt zu Pandemiezeiten. Zoom zum Beispiel ist durch die Corona-Pandemie voll durch die Decke gegangen. Mhm. Äh, Die sind innerhalb von kürzester Zeit so dramatisch ähm, gewachsen und groß geworden, und denen fällt das jetzt auf die Füße, weil die gar nicht mehr hinterhergekommen sind, das zu, zu institutionalisieren, da also eine Organisationskultur irgendwie auch zu schaffen, die aus mehr besteht als Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das ist ein wiederkehrender Topos in der Organisationsforschung. Wenn Organisationen zu schnell erfolgreich werden, dass sie da, dass dort auch eine Form von Wachstumsschmerz entsteht, in dem Fall als ein Mangel an verlässlichen Institutionen und das dann eben Schmerz verursacht, der sich dann äußert in Kündigungswellen und ähnlichem. Mhm. Gerade in der Digitalökonomie, ob das jetzt äh, Twitter ist oder irgendwie auch im weitesten Sinne Tesla und sonst wie, das sind alles diese Unternehmen, die sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich geworden sind und ähm, ja, dann irgendwann irgendwann kurz davor sind an die Wand gefahren zu werden.
0: Ich glaube, das kann man sogar sehr, sehr, sehr gut übertragen. Also zumindest mein Gefühl, das ist ja etwas, was man typisch in der Gründungszene auch beobachtet. Also wenn Gründungen schneller wachsen, als Struktur und Kultur mitwachsen kann,
1: gehen die genau Wach ja. runter.
0: Und da ist es ja tatsächlich Struktur und Kultur. Also das, wenn man das wieder überträgt, aufs Kind ist es, dass der restliche Körperteil mitwachsen kann und ich damit auch umgehen kann. So, ähm, das ist ja tatsächlich aber auch etwas, was man, wenn man es im größeren und mit größeren Zeitabschnitten auch auf die Gesellschaft überträgt, ne? also wenn so eine junge Gründung nicht mehr in ihren kulturellen Praktiken und in ihren Strukturen hinterherkommt, wie sie wächst und für eine bestimmte Idee müsste man ja auch noch ergänzen von Erfolg, ne? also das ist ja auch schon eine bestimmte, sehr enge Idee von Erfolg und erfolgreichem Wachstum, wenn man das überträgt auf die Gesellschaft, könnte man diesen schnellen Prozess auch übertragen auf Aspekte wie beispielsweise die Industrialisierung. Also das, was immer dann, je nachdem, wie man auf konradjew zyklen schaut, ob man denkt, das ist ein sinnvolles Konstrukt oder ähnliches. Ich denke, das, was man sehen kann, sind so gesellschaftliche Wellen, insbesondere in in, in den westlichen Hemisphären, dass ähm, durch dieses schnelle Wachstum, gar nicht mehr geschaut wurde, tut das die Menschen gut, können sie gut arbeiten, haben wir überhaupt noch im Blick, was das für Folgen hat. Ne, so dass, dass diese sich selber überholen in dem Schnellsein und entstolpern führt ja dazu, dass ich nur noch den Blick nach vorne habe, um nicht zu fallen und nicht mehr nach links und rechts gucke, dass ich gar nicht schaue, was so ein Prozess der Industrialisierung mit Mensch und Natur gemacht hat, wenn man das überhaupt so trennen möchte. Und auch wenn das sich da auf Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte platziert, ist es nichts anderes als das, was wir in einer einer Gründung vielleicht im Rahmen von Monaten oder oder Quartalen sehen. Oder das, was über einen einzelnen Menschen in dem Moment, wenn er sich selber weiterentwickelt wird. Immer dann, wenn, wenn Wachstum sich verengt und fokussiert auf etwas, was wächst und was man glaubt, was daran das gute Wachstum ist, geht der Blick im Außen verloren und dadurch entstehen Spätfolgen, die nicht berücksichtigt werden und teilweise dann ja auch gar nicht ähm, in, auf das eigene und selbstbezogene Handeln ähm, adressiert werden, sondern dann ist es das Außen, das Schuld hat. Und ich glaube, dass Schuldzuweisung bei Wachstumsschmerzen uns wenig weiterbringt. Gar generell nicht, aber da fällt es mir nochmal insbesondere auf.
1: Ja, insbesondere in den Momenten, in denen wir eigentlich noch gar keinen gemeinsamen Begriff von Wachstum haben, mhm. also die Frage noch nicht geklärt haben, was soll wachsen und wie soll es wachsen mhm. und, und, und warum eigentlich das alles.
0: Warum also, und dafür? also mit dem Blick zurück und nach. Ja, noch. genau,
1: genau. Also dass es um Begründungen geht, um einen tieferen Sinn dieser Entwicklung auch geht. Das heißt, am Ende landen wir wieder bei der Frage, die vorgängig halt zu bearbeiten ist, also wie wollen wir eigentlich leben, wie wollen wir als Gesellschaft beisammen sein, erst wenn wir das klar bekommen haben, wenn wir klar bekommen haben, wie wir äh, als Gesellschaft uns mit dem Erforderlichen versorgen wollen und können, Mhm mit Nahrung, mit Wohnraum, mit Energie, mit Mobilität, mit all diesen Dingen, Bildung, Gesundheit und so weiter. Erst wenn wir das wirklich klar bekommen haben, können wir auch sinnvolle Indikatoriken entwickeln, können wir sinnvolle ähm, Kategorien entwickeln und einen Begriff von Wachstum oder zu einem Begriff von Wachstum gelangen, der mehr ist als Jargon. Und mein Eindruck ist, dass wir gegenwärtig, wenn es um Wachstum geht, total ähm, die Phrasendrescherei im Grunde genommen bedienen. So ist es ist so ein, ein Füllwort, es ist eigentlich gar kein Begriff, es ist nur, nur ein Wort, was dafür herhalten soll, dass morgen irgendwie besser wird als heute. Ja, und es ist immer das mit allein. Das allein, ähm, als als diese diese frühaufklärerische Hoffnung, ähm, dass morgen irgendwie besser wird als als heute, die müssten wir gerade im Angesicht gegenwärtiger Krisen vielleicht auch mal strittig stellen. Mhm. Und sagen so, was, was heißt denn dieses besser eigentlich? Das ist wieder nur diese Erklärung dieser Frage, was soll wachsen und warum, welches sind die die Indikatoren dafür. Mein Eindruck ist, wir drücken uns systematisch vor dieser gesellschaftlichen Debatte. Vielleicht auch aus Sorge davon, wie sie ausgeht. Dass wir nämlich zu der Erkenntnis gelangen, dass, äh, dass es nicht zwingend besser wird
0: definitiv so und noch nicht besser wird. Ne? Also zumindest in dem Dialog wären ja Optionen, Perspektiven, Szenarien, über die man sprechen könnte, die eine, eine, eine Möglichkeit, ne? also wir hatten ja viel auch über den Aspekt des Möglichkeitssinns gesprochen, dazu öffnen würde. Und damit bekommt für mich das unternehmerische Danken und Handeln in Bezug auf Wachstum und Wachstumsschmerzen nochmal eine andere Kategorie eine andere Bedeutung, wenn es nämlich dann nicht nur darum geht, auf mich und mein unternehmerisches eigenes Wachstum zu schauen, sondern im Sinne eines veränderten Denkens darauf, was Gutes, was erfolgreiches Unternehmertum ist, diesen Begriff auch in den Diskurs zu stellen bzw. in den Dialog zu bringen und dass dieses Andersdenken, das Neudenken, das Umdenken, das im Dialog in den Austausch gehen, tatsächlich immer dann eine transformative Kraft auch in Bezug auf Wachstum und die damit verbundenen Schmerzen entfalten kann, wenn wir uns unternehmerisch mit solchen Begriffen und Konzepten auseinandersetzen und es nicht nur einfach als gegeben hinnehmen und dem nacheifern. Und damit wird das für mich zu einer zentralen unternehmerischen Kategorie, die nicht nur auf mein Produkt und meine Dienstleistung zählt, sondern im Tagtäglichen auch sich unternehmerisch mit dem Gedanken auseinandersetzt. Was ist denn Wirtschaft, was ist dort Wachstum, was sind Kosten, was sind Konsequenzen?
1: Hm. Ja. Ja, da kommt mir, da kommt mir eine Assoziation gerade zu dem, was du sagst. Ähm, im, im in Bezug auf die, die Entstehung der ökologischen Ökonomie in den, in den vor allen Dingen 70er-Jahren des, ja. des vergangenen Jahrhunderts. Ähm, weil mit dem Begriff Wachstumsschmerz, so bist du ja auch eingestiegener ne, ja. Assoziation mit, äh, mit der Entwicklung deiner Kinder, ähm, also dann der, der biologischen Entwicklung. Ähm, da ist ja so ein... So eine, so eine, Analogie, ne? so aus, aus der Biologie für gesellschaftliche Prozesse lernen, mhm. und so. Und das war so ein Anliegen, was da in den 70ern ganz stark eben in diesem Themenfeld auch, also der ökologischen Ökonomie, äh, da eben auch der Fall war. Durchaus auch mit einigen wirklich schrägen Abkürzungen, wo dann so Evolutions, ähm, Zyklen und ähnliches so eins zu eins übertragen wurden, mhm. also so eine Naturalisierung gewissermaßen sozialer Prozesse auch stattgefunden hat, die die wirklich auch gruselig irgendwie sind, weil sie dann die Gestaltbarkeit natürlich völlig aus dem aus dem Blick verlieren und alles mhm. sich in so eine zwangsläufige, fast schon schicksalhafte Entwicklungsgeschichte dann einreiht. Aber was ich super spannend finde, ist nämlich, dass wir, dass in dieser Zeit und gerade damit verbunden ähm, ganz viel Wachstumskritik auch aufgekommen ist, weil nämlich ähm, ein, gemeinsamer, ein gemeinsamer Bezugsrahmen gewissermaßen für diesen Wachstumsbegriff ähm, entwickelt worden ist, nämlich ein, ein physikalischer. Mhm. Also zu sagen, wir können uns auf den Kopf stellen und wir können machen, was wir wollen. So die Frage nach materieller Entkopplung und sowas ist ja eine, die gerade im Feld von diesem qualitativen Wachstum, manche nennen es dann auch grünes Wachstum und so gerne, gerne angeführt wird. Also, das ist, dass man ja wirtschaftliches Wachstum im Sinne von Bruttoinlandsprodukt soll immer weiter wachsen, dann realisieren kann, wenn es uns gelingt, dieses materiell zu entkoppeln. Das heißt, dass keine weiteren Ressourcenverbräuche irgendwie damit einhergehen. Uh, unterm Strich zumindest nicht. Mal abgesehen davon, dass es keinerlei empirische Evidenz dafür gibt, dass das möglich ist. Um, erst recht nicht innerhalb dieser kurzen Zeit. In der Regel wird da irgendeine Wundertechnologie der Zukunft beschworen, die das dann schon hin, hinbekommen wird. Um, mal abgesehen davon, fand ich das Argument damals in den 70ern, da kam das auf, es geht gar nicht um Ressourcen, es geht um Energie. Mhm. Also wir müssen müssen eine Wirtschaftsweise hinbekommen, die nicht mit steigenden Energieverbräuchen verbunden ist. Und wenn wir über Energieverbräuche reden, dann dürfen wir nur über solche Energieträger reden, die für, für uns auf dieser Welt nahezu Kostenfrei zur Verfügung stehen. Und und da kam in den den 70ern eben äh, diese ganze, äh, war auch der Begriff einer einer solaren Wirtschaft. (lacht) Ja, einer solaren Wirtschaft, so weil das das einzige, ja, wir sind halt materiell, ist der Planet weitestgehend geschlossen, ja, wenn man jetzt mal von einigen wenigen äh, Fantasien von, von dem Abbau von von Mineralien und Ähnlichem auf irgendwelchen Asteroiden absieht, Planetary Mining und solche Geschichten, wenn man davon mal absieht und von einigen wenigen Meteoriteneinschlägen absieht, sind wir ein materiell weitestgehend geschlossenes System, energetisch halt nicht, weil die Sonne, ähm, das das merken wir häufig, also ich in Hamburg nicht so oft, aber, (lacht) aber anderswo merkt man das häufiger die Sonne scheint, es kommt Energie irgendwie, ne? also energetisch sind wir nicht geschlossen, dass das eigentlich nur der einzige Weg ist, wie, äh, wie Gesellschaften sich mit Energie sinnvoll versorgen sollten, über, über Sonne. Mhm. Das ist die ganze, ne? So, und das, finde ich, ist nochmal ein interessanter Punkt, sich da nochmal rück, dran rückzubesinnen und zu sagen, wenn wir über Wachstum reden, dann lass uns doch zumindest einen, eine Grenze außenrum ziehen, über die wir nicht weiter diskutieren und die lautet ähm, keine, keine zunehmenden Energieverbräuche, die nicht solar irgendwie sind.
0: Ja, stimme ich zu. Ich würde das gerne auch noch mal mehr übertragen auf. Also ich hatte ja von diesen Gedanken ne, mit mit, mit Gleichung und Photosynthese, die ja auch Energie braucht. Ne? Auch ein Kind braucht Energie, damit mhm. sich dieser Schmerz lösen und ausgleichen kann. Ich glaube tatsächlich, dass wir ein wenig zu kurz greifen, wenn wir sagen, wir schauen auf, wenn es um gesellschaftliche Transformation und und, und wirtschaftliches Denken und Handeln oder unternehmerisches Denken und Handeln geht, wir schauen nur auf Energieträger zur Produktion oder Herstellung von von, von einer Ressourcenveränderung im im Rahmen äh, dieser Gleichung, also wie wir Dinge herstellen, wie wir Dinge bewegen, wie wir Dinge verändern. Um, sondern wir brauchen für diese Gleichung im, im Sinne einer gesellschaftlichen Transformation auch eine Form von Energie, die kulturell aufgeladen ist.
1: Ja, ja, selbst, selbstverständlich. Na, also das wäre für mich ein
0: zusätzlicher Begriff von Energie, wo wir tatsächlich auch im Sinne von ne, gesellschaftlichem Wachstum, Weiterentwicklung, finde ich, auch dort eine totale Ressourcenausbeute betrieben haben. Ne, zugunsten eines eng geführten Begriffs von Wachstum und wirtschaftlichen Wachstum haben wir auch das, was wir als Gesellschaft an Energie zur Verfügung haben, im Sinne eines einer, einer kulturellen Energie von vielfältigen Perspektiven, unterschiedlichen Vorstellungen, Zugängen von, ähm, was auch auch ähm, Energie des Einzelnen, Energie der Gemeinschaft zu tun hat. Ich durfte mich... Ähm, letzte Woche, glaube ich, zusammen mit dem ganz hagener kreis mit dem Begriff des Gemeinsinns auseinandersetzen und da nochmal stark festgestellt, dass dieser Aufruf zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt ja auch nur eine Form von Ausbeute ist, weil Zusammenhalt schaut auf den Blick eines Kollektivs und macht es eng ne, und macht Schulterschluss und eng zum Außen. Und für mich diese Idee von, was braucht es denn an kultureller Energie, um transformation zu betreiben, die nicht dem Einzelnen mehr tut als allen, wir eigentlich diese Kategorie des Gemeinsinns brauchen, den die Befähigung des Einzelnen gibt, um Energie in in das Alle zu geben und nicht nur in ein kleineres Wir, was wieder gegen etwas formuliert. Und da würde ich dir sagen, so etwas wie diese Form von Solarenergie, die wir im Sinne von ressourcenbasierter Energie haben, braucht es im, im Bereich der Transformation auch als kulturell aufgeladene Energie.
1: Ja, ja, mir ging es äh, da in der Erinnerung an diese, diese Diskussion, die in den in den 70ern da geführt wurden. Äh, Nirolas Georgesko-Rögen war da einer der, der mhm. Energy and the Economic Myth oder irgendwie so ähnlich. Ein ganz spannender Aufsatz äh, verlinke ich unten in der, in der, in der Beschreibung äh, dieser Folge, äh, wo er das herleitet. Wirklich äh, super lesenswert. Ähm, Nee, mir geht es da um die, um die Perspektive. Denn mhm. wenn du anfängst, ähm, so wie die, äh, Physiker, Mathematiker meine ich irgendwie, ne? Ähm, und äh, aus so einer Perspektive ist Wirtschaft dann nämlich im Grunde genommen ein spektakulärer Prozess der Umwandlung von Energie in Müll. Mhm. Ja. Und dann ist die, ist die Frage, wenn innerhalb dieser, dieser Black Box, die da Energie in Müll umwandelt, ähm, wenn, wenn da normative Ziele verfolgt werden, mhm. also dass es darum geht, dass Menschen irgendwie ein gutes Leben haben mhm. äh, und nach Möglichkeit dann eben äh, alle irgendwie ein gutes Leben haben äh, und auch selber bestimmen können, was denn jetzt ein gutes Leben für sie bedeutet, dann ähm, dann ist damit gewissermaßen so ein Ordnungsrahmen gesetzt, weißt du? Mhm. Wirtschaft, Wirtschaft als die Transformation von Energie in Müll mhm. und es kommt nur eine Art von Energie quasi in diese Blackbox rein von außen und das ist in dem Fall dann ähm, Solar, weil anders mhm. ist energetisch begrenzt beziehungsweise mit unfassbaren Risiken verbunden, wenn wir über, über Kernspaltung und solche Dinge oder auch Fusion reden. So und auf einmal stellt sich die Frage, wie organisiert man dann so ein, diese, diese Black Box, die da Energie in Müll umwandelt. Naja, man kann sie nur so ähm, organisieren, dass sie, äh, dass sie sich selbst ihre eigenen, ihre eigenen Grundlagen nicht untergräbt. Mhm. Das hat auch was mit mit einem Begriff von Wahrheit zu tun in den den Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Mhm. Also wenn wir so ein ganz.
0: Ehrlichkeit.
1: Wahrheit. 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 Wenn man so ein ganz, so ein rudimentären Begriff von Wahrheit, da würde ich sagen, wahr ist, was mit sich selbst in Einklang ist. Mhm. Wenn du jetzt eine eine ökonomische Theorie hast, die aber ihre eigenen ökonomischen äh, Daseinsbedingungen untergräbt, indem sie die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten vernichtet, sodass sie selbst irgendwann gar nicht mehr mehr funktionieren kann, Mhm. dann handelt es sich dabei um keine wahre Erkenntnis ähm, der Wirtschaft. Mhm. So, also eine, eine ökonomische Theorie ne, muss halt in irgendeiner Weise in Einklang sein, in Einklang sein mit sich selbst. Mhm. So. Und das funktioniert halt nicht, wenn die eigenen Lebensgrundlagen zerstört werden. Genau, also das heißt, so. die
0: Gleichung muss aufgehen, immer. Ja, also was heißt? im Einklang sein bedeutet ja, dass es nicht unausbalanciert auf beiden Seiten der Gleichung lassen kann. Dass ich nicht einfach nur etwas rausgebe, was am Ende nicht wieder zurückfließen kann oder nicht etwas, was endlich ist, immer wieder nutze.
1: Ich würde nicht sagen, jetzt irgendwie für immer. Das wäre ein universeller Anspruch, den Hm. ich als, also den finde ich einfach schwierig, den kann ich nicht tragen Hm. als Sozialwissenschaftler, Hm. sowieso nicht. Ähm, Aber aber zumindest zumindest zu sagen, was sich selbst zerstört. Hm. Wenn es sich selbst zerstört, dann kann das keine wahre Erkenntnis davon sein. Das haben wir ganz ähnlich. Georg Pich zum Beispiel, Naturphilosoph aus Deutschland, so 60er, 70er Jahre recht aktiv gewesen, der hat sich mit, mit, mit Naturwissenschaften intensiver beschäftigt gehabt und hat da eben in eine, in eine ganz ähnliche Richtung auch argumentiert. Er hat gesagt, so, also eine, eine Naturwissenschaft, die dazu beiträgt, dass wir Natur zerstören und überformen dass wir sie technisch ähm, zugänglich, dienstbar, verfügbar machen, dass wir sie durchdringen und unserem eigenen, äh, unserem eigenen Willen unterwerfen. In diesem Sinne also eine Naturwissenschaft, die ähm, zu einem Instrument der Naturbeherrschung wird. Kann keine wahre Erkenntnis der Natur sein. Steht fast wörtlich so bei ihm an meiner Stelle. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein wichtiger, so ein wichtiger Dreh, wenn es auch um Fragen von Wachstum und sowas geht und auch damit verbundene Schmerzen. Also, wenn wir Vorstellungen, Begriffe, Konzepte, Modelle, you name it, von von Ökonomie entwickeln, die sich verändern, die sich entfalten, die sich, ähm, die sich entwickeln soll, und wir das als Wachstum beschreiben, und das irgendwie mit Schmerz einhergeht, dann ist das die eine Dimension. Wenn dieser Schmerz jedoch eine Form von Selbstzerstörung ähm, mhm. beinhaltet, dann ähm, sollten wir gegebenenfalls da nochmal drüber nachdenken. Mhm. Das kann noch nicht wirklich das Rätsels Lösung sein.
0: Ich finde den Gedanken... Super gut und merke, dass mein Kopf immer rattert und denkt, und wie kriegen wir das auf die Sozial- und Geisteswissenschaften übertragen, weil ich es da genauso erlebe. Ne? Also diese Überformung der Gesellschaft, diese diese Idee von ähm, Engführung dessen, was welche Perspektive wir darüber überhaupt haben und wer darüber mitspricht, was oder wie überhaupt Gesellschaft ist, dieses diese Idee von einem Kollektiv, die aber ja nur eingefärbt ist von dem von der Diskussion und Dialog einer, einer, eines bestimmten Teils der Gesellschaft aktuell, dass wir da die, die, die gleiche, vor der gleichen Herausforderung stehen, in einer Überformung oder einer teilweise ja auch Zerstörung, das was, was du für die Naturwissenschaften beschrieben hast, dass wir das für die Gesellschaft gleich tun. Und ähm, dass Transformation, die stattfinden kann und soll, beides berücksichtigt, weil beides, nennen wir es beides Formen der Energie notwendig sind, um diese Transformation vorantreiben zu können. Weißt du, wie ich das meine? Ich sehe das verknüpft in beiden. Also, das, wo du sagst, so da, da dürfen wir einfach sagen: Es, es, es gibt diese, die, diese Kontextualisierung, es gibt diese harte Grenze dass wir sagen können, okay, das, was wir jetzt absehen können, für das, wo wir überhaupt als Menschheit gerade die Fähigkeit nach vorne sehen zu können, gehen wir erstmal davon aus: Sonne ist da. Und
1: Sonne können ja, wir nutzen. So. Das, 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 das natürlich, also da, auch das hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum, genau. ne? aber da reden wir jetzt über eine Perspektive von, ich weiß nicht, 20 Milliarden Jahren oder irgendwie sowas. Ja.
0: Genau, aber diese Idee von, was welches mhm. Mindesthaltbarkeitsdatum einer zukunftsfähigen, eines zukunftsfähigen Entwurfes einer Gesellschaft haben wir, den müssen wir damit gemeinsam fühlen, weil auch das ja, diese Idee des, des kulturellen Gemeinsamen und da Reinschreibenden und Bewegenden, ähm, auch eine Form von Energie liefert. Ne? also auch, und, und das ist das, wo, wo für mich dieses unternehmerische Element im Sinne der gesellschaftlichen Transformation zusammenfließt, beides zusammen zu berücksichtigen.
1: Ja, ja da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, weil wir auf der einen Seite diese, diese lange Frist natürlich brauchen, weil genau mhm. das ist mit Nachhaltigkeit gemeint im Sinne eines, ähm, eines Sustainable Developments, einer eine anhaltenden, dauerhafte dauerhafte Entwicklung wurde das ursprünglich mal übersetzt. Ne? Sustainable mhm. Development, der Begriff der Nachhaltigkeit ist ja, auch mhm. wenn um ihn ziemliche Mythen ranken von irgendwelchen ähm, von irgendwelchen Karlowitzes dieser Welt, ähm, 1700, schieß mich tot. Ähm, dann, dann, dann ist der aber als ein politischer Begriff einer, der erst Ende der 1980er Jahre so auf den Plan getreten ist, mit der, mit der Brundtland-Kommission, mhm. Das war 86, meine ich, 87 ist dieser Bericht dann erschienen: Our Common Future. Da war das erste Mal von einem äh, sustainable, von einer sustainable development die Rede, Mhm. was dann im Deutschen übersetzt wurde mit einer dauerhaften Entwicklung. Mhm. Und diese Sache mit der Dauerhaftigkeit ist natürlich schon etwas, was wichtig ist, wenn es um Fragen von Nachhaltigkeit geht. Und zugleich ist mir da der, dieser Ausspruch von, von Keynes, in the long run, we are all dead, Mhm. ähm, im Hinterkopf. Ja, in der Tat, wenn wir irgendwie alles so auf so eine, in so eine Unendlichkeitsperspektive hineinwerfen, irgendwo in so einem Grenzwert, muss man natürlich sagen, klar, irgendwann sind wir alle tot, beziehungsweise wird dieser Planet dann irgendwie von der Sonne zerbrutzelt werden. Ähm, roter Riese, weißer Zwerg aus die Maus, ne? Mhm. Also klar, wenn das die Perspektive ist, können wir es auch irgendwie gleich sein lassen. Und genau das ist ja auch der Hintergrund von diesem Satz äh, von Keynes, so ne? in, in the long run, uh, we are all dead, ähm, Das ist keine legitime legitime Perspektive. Gerade weil irgendwann ähm, aus die Maus ist, gerade weil wir endlich sind, weil wir sterblich sind, müssen wir uns doch jetzt mit der Frage beschäftigen, wie soll es jetzt sein? Wie wollen wir jetzt leben? Und diese Frage aber so zu beantworten, dass zukünftige Generationen das auch noch können, selbstbestimmt zu sagen, wie sie leben wollen. Das ist ja die Idee von Nachhaltigkeit. Ne? Und in so einem in so einem Dreh finde ich, ist die lange Perspektive wieder eine eine angemessene. Ja. Das heißt, jetzt zu reflektieren, wie wollen wir leben und was müssen wir tun, damit zukünftige Generationen diese Frage für sich selbst auch noch beantworten können. So, das das, das, das wäre so der zeitliche der zeitliche Horizont, der, mhm. der, der da für mich irgendwie Sinn ergibt in der Beantwortung mhm. dieser Frage, die du aufgeworfen mhm. hast.
0: Genau. Und damit würde dieser Schmerzbezug, den wir so ein bisschen ja vorhin aufgekommen haben, bedeuten, ne? Welches, welche Schmerzen hat mein Wachstum und meine Idee von Wachstum denn für die, die nach mir kommen, zur Folge? Ja, also, was,
1: natürlich auch mich selbst. Ne?
0: Mhm, genau. Was, was ist so in diesem, was ich jetzt tue in diesem Moment, aber auch was sind Spätfolgen? Mhm. Und damit, ähm, ist, finde ich, bekommt der, die Auseinandersetzung mit dem Gedanken rund um Wachstum und wie schauen wir überhaupt darauf, welche Indikatorik wenden wir dafür an und auch der Gedanke darum, was ist denn Energie, die dort reinfließt, die das erhält und die das aber auch hinterfragen lassen darf die wichtig ist, wenn wir uns gerade im, im, im Kontext von, von Transformationen mit dem Aspekt des Wachstums noch mal intensiver beschäftigen dürfen.
1: Was heißt das für dich am Ende des Tages?
0: Wir dürfen, verlern, wir dürfen lernen, wie es weniger weh tut. Also es geht nicht darum, ähm, meiner Meinung nach zu sagen, also weder dürfen wir Bagalitik Bagger- Bagatellisieren, ich habe es heute nicht so mit (lacht) Wortaussprachen bagatellisieren, zu sagen, Wachstum tut nicht weh, sondern das ist immer gut, sondern man darf einen Punkt drauflegen, wo wo entstehen Schmerzen, warum entstehen Schmerzen und das ist wichtig und gut, sich damit auseinanderzusetzen, weil es vielleicht nicht notwendig ist. Und am Ende des Tages bedeutet das für mich vor allen Dingen auch, also aus diesem Wachstumsbegriff und dem Schmerzbegriff heraus, den wir heute ja nochmal stärker aufgebrochen haben, zu verstehen, dass diese Idee von Energie, die in Wachstum geht, nicht nur eine Frage natürlicher, sondern auch kultureller Ressourcen ist, mit der wir uns stärker auseinandersetzen dürfen, um diesen, was ist ein was ist leistbar im weitesten Sinne des Wortes, ähm, und ertragbar im Sinne von Schmerzen, wenn wir auf das Thema Wachstum schauen? Und da kann es auch wehtun, zu verstehen, dass manches Wachstum einfach nicht mehr okay ist und nicht mehr gerechtfertigt ist. Es nie war, wie es nur nie so gesehen haben. Also manches, was wir in Wachstum gelebt haben, war in dem Moment, wo es entstanden und raufgebrochen ist, war das ja, ähm, hat es ja niemand getan mit, ich mache das jetzt, um dir absichtsvoll weh zu tun, oder zumindest in im im guten Sinne gedacht, in vielen Fällen nicht, sondern es wird wird jetzt erkannt und leider, und das ist das, was ich mitnehme von heute, verkannt. Und Mhm. allein diesem Begriff Wachstumsschmerzen zu widmen, bedeutet, einen Blick darauf zu werfen und dem entgegenzustellen, dass verkannt wird, sondern erkannt wird, was und ob Wachstumsschmerzen auslöst.
1: Ja, wie es weniger wehtut, hast du gesagt.
0: Ja, yeah. und durch oh, die Frage ja. zu stellen, ja. gibt es überhaupt Dinge, muss es in manchen Fällen überhaupt wehtun oder können wir das nicht auch anders? Und da mhm. kommt für mich dieser, dieser unternehmerische Aspekt rein. Also wenn ich von einem Wert oder Werteversprechen gehe, gibt es ja immer diese Canvases, mit denen man arbeitet. Und es gibt ja diesen Einsatz, dass wenn ich etwas Unternehmerisches tue, soll es einen Nutzen stiften oder einen Schmerz nehmen. Also diesen Pain-or-Gain-Gedanken. Und da ist mir bislang zu wenig drin zu verstehen, welche Schmerzen löst denn aus, wenn ich einen Nutzen stifte? Also gar nicht eins zu eins in dem Moment übertragen, sondern wie du es vorhin auch gesagt hast, im großen Ganzen das mit zu betrachten und dass das mit Auftrag und Aufgabe von Menschen ist, die unternehmerisch denken und zu handeln zu verstehen, wenn ich in diesem eng geführten einen Nutzen stifte, wo löst das vielleicht woanders Schmerzen aus und die mhm. mit in den Blick zu nehmen und das als Daueraufgabe ist- zu nehmen.
1: Ja, ich finde, das ist eine ganz wertvolle, eine ganz wertvolle und und auch aktuelle Angelegenheit. Also ich habe häufig das das Gefühl, dass wir in so einer Good Vibes Only ähm, Zeit uns mehr und mehr bewegen, in der ähm, über Schmerz und Leid im Grunde nicht mehr gesprochen werden darf, beziehungsweise wo das dann nur unter der Perspektive besprochen werden darf, dass es irgendwie weniger, weniger werden muss. Was natürlich auch schön ist, Leid zu, Leid zu mhm. nehmen, ist, ist wahnsinnig wichtig und ja auch Teil und Anliegen von Transformation. Zugleich äh, missfällt mir der Gedanke, weil er auch, weil er auch ähm, rettungslos naiv ist, dass Leid irgendwie etwas ist, was nicht zum Leben dazugehört. Ja. Okay. Damit will ich nicht rechtfertigen, dass Menschen in Leid leben, überhaupt nicht sondern möchte nur darauf hinweisen, dass zum Leben eben auch Schmerz dazugehört, so dass ich das eine ohne das andere auch irgendwie gar nicht, gar nicht haben kann. Und das ist etwas, was ich vor allen Dingen aus, der, aus unserem Gespräch jetzt hier auch mitnehme, nämlich, dass das Wachstum, ob es jetzt gesellschaftliches ist, ob es ökonomisches ist, ob es ähm, fiskalisches ist, ob es organisationales ist oder auch persönliches Wachstum, ne? mhm. also auch Bildung als ein Prozess, aus dem ich verändert hervorgehe, heißt ja, ich verändere mich, ich bin nicht mehr dieselbe Person, ich mhm. lege gewisse Vorstellungen ab, ich lege auch Vorurteile ab, ich lege vielleicht auch liebgewonnene Gewohnheiten äh, und Geflogenheiten, Routinen ab, äh, in Teilen vielleicht welche, die nicht nur liebgewonnen sind, sondern auch richtig identitätspolitisches Gepräge tragen und das kann auch schmerzhaft sein, Ja. aber ist es ist eben dann Teil Teil von von Bildung, Teil auch von von Entwicklung, ob es jetzt persönliche Entwicklung ist, organisationale Entwicklung ist pipapo, ja, aber es ist Teil von Entwicklung und ähm, dass das bedeutet irgendwie, es muss nicht immer nur alles sich toll anfühlen, sondern bisweilen geht es mit Schmerz einher und wir tun es trotzdem,
0: für mich hat, also mir hat es mich damit beschäftigt, zu überlegen, was kann ich denn heute noch mitgeben, wo ich glaube, ja, es ist total wichtig, diesen Punkt des Schmerzes zu akzeptieren, weil wir einfach in all den Krisen, die wir erleben, man spricht nicht mehr drüber und die Leute vergessen es. Es geht so, so schnell in Vergessenheit. wo wo gerade Schmerz stattfindet oder Schmerz passiert. Und bei all den globalen Krisen, die wir gerade haben, sind sie nicht in den Nachrichten, spürt man den nicht mehr. Man ist super betroffen in dem Moment, wo es sichtbar und akut gemacht ist. Und für mich bedeutet dann einfach auch, Transformationen zu, zu begleiten, dafür zu sensibilisieren, nicht den Finger in die Wunde zu legen, aber immer wieder sichtbar zu machen, wo Schmerz und wo Schmerz entsteht, denn dann ist das so ein bisschen wie das, was wir haben, wenn wir Verspannung haben. Man sagt immer, ne, einmal so weit spannen, bis man wirklich es merkt und da dann, dann die 20 Sekunden drin bleiben, bis man sie wirklich sich bewusst hat und um dann zu lösen. Und ich glaube, dieses, das dann einen Moment aushalten und dieses aushalten können und dann nicht sofort wieder zu drängen. Verdrängen ist etwas, wenn wir im Sinne von Wachstumsschmerzen im Zuge der gesellschaftlichen Transformation sprechen, wo es bedeutet, nicht überein und du bist schuld den Finger in die Wunde zu legen, sondern deutlich und sichtbar zu machen indem ja es, es gibt da sehr ein, ein sehr sehr schmerzvolles Umfeld wenn wir in diese Veränderung gehen in diese Anspannung gehen und unser Auftrag ist es gemeinsam zu verstehen wie wir den bestmöglich Stück für Stück lösen können und damit ja. bekommt das wieder Möglichkeitsinn
1: Ja 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 diese Gesellschaft, leidet an Wachstumsschmerzen. Wir haben haben gelernt, unfassbar effizient, in schieren Mengen, uns mit Produkten, Gütern, Dienstleistungen jedweder Art zu versorgen. Aber wir haben nicht gelernt, aus diesem materiellen Wohlstand ein genussvolles und gelingendes Leben für mehr Menschen als bislang ähm, zu ermöglichen. Ja, diese Gesellschaft leidet an Wachstumsschmerzen. Wir sind in vielerlei Hinsicht zu schnell ähm, zu schnell gewachsen und sind mit dieser, dass diese, wir in dieser Entwicklung selbst nicht mehr Schritt halten konnten. Das, ist, ähm, das ist irgendwie eine hochbedauerliche Entwicklung und zugleich, äh, zugleich aber auch das Moment, wo wir sagen, genau da müssen wir jetzt reingehen und sagen, das ist der Auftrag, den wir nicht, der uns gegeben wurde, sondern den wir uns selbst gegeben haben. Ja, indem wir die vorgängigen Entwicklungen haben, äh, bei denen wir nicht mehr haben, Schritt halten können, ist es jetzt unsere Aufgabe, gewissermaßen ähm, danach zu arbeiten. Jetzt sind die Hausaufgaben, die, die gewissermaßen anstehen. Und die gesellschaftlichen Hausaufgaben, auf die es jetzt ankommt, ähm, sind eben zu lernen, maßvoll und genussvoll äh, mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, ein gutes Leben zu leben.
0: Und das ist dann doch eine gute Perspektive.
1: Absolut, absolut, absolut.
0: Ja. Ich mag diesen Begriff jetzt wieder.
1: Ich finde ihn auch gut. Ich ihn gut.
0: <lacht> ja. Auch die Aussage, ja, unsere Gesellschaft leidet an Wachstumsschmerzen und wir können gemeinsam etwas dagegen tun.
1: Ja, es ist, ähm, es ist, es ist für mich ein Begriff geworden. Ne?
0: Mhm.
1: Mhm. Also wir haben ihn, wir haben ihn verbegrifflicht. Das ist gut. Das ist gut. Und er taugt mir eben auch, ne? Das ist das, also Begriffe, da bin ich ja absolut, absolut schmerzfrei, was Begriffe anbetrifft. Ne? Also wenn die für mich nichts taugen, dass ich sie liegen, nehme ich mir einen anderen. Also Worte und Begriffe sind ja bekanntlich das, das günstigste dieser Welt. Die können wir ja haben, so viel wir wir irgendwie Fantasie aufbringen können.
0: Mhm.
1: Und von daher ist für mich mal die Frage, nützt mir dieser Begriff, um zu differenzieren, um nicht unterschiedslos über eine sehr diverse Welt irgendwie nachzudenken, nützt er mir als Denkwerkzeug, Begriffe sind für mich Denkwerkzeuge, Mhm. kann ich damit irgendwie gut denken und ich merke jetzt, dass dieser Begriff Wachstumsschmerz, mir beim Denken hilft, insofern, als er auf die Ambivalenz, auf die Ambivalenz von Entwicklung ähm, hinweist. Vielleicht finde ich sogar Entwicklungsschmerz noch schöner als Wachstumsschmerz.
0: Dann nehmen den doch beide mit. Ich glaube, es ist ja. wichtig, sich mit Wachstum und Wachstumsschmerz bewusst in einem Kleinen auseinanderzusetzen, mit der Idee, den transformativen Anteil unseres Entwicklungsschmerzes positiv zu wenden.
1: Ja. Das war wieder ein Fest.
0: Das war ein großartiges Fest. Ich danke dir, lieber Lars.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich danke auch allen da draußen fürs Einschalten und fürs Durchhalten. Wir haben die Stunde jetzt gerissen. Das ist natürlich auch echt krass. Ähm, Vielen Dank für alle, die ohne Spulen bis, bis hierhin mit zugehört haben. Falls noch nicht geschehen, Podcast abonnieren und dann wird alles gut. Macht's gut. Ciao, ciao.